0: Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Rot-Weiße Nachspielzeit. Der Fußballpodcast mit Reinblick. Hello again. Sagte schon Howard denn als er an die Rot-Weiße Nachspielzeit dachte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Neben mir steht schmunzelt Anni Stoßberg. Mein Name ist Janne Kapp, Folge Nummer 52.
1: Mhm. Hi.
0: Hi. <lacht> Anni, wie geht's dir heute?
1: Hervorragend.
0: Ja, mhm. Das ist toll. Wir zeichnen heute mal wieder eine Folge auf und ich habe mir keine Notizen gemacht.
1: Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes?
0: Weiß ich nicht, kann alles passieren.
1: Ich habe Notizen. Anni hat Notizen ja. gemacht.
0: Fangen wir damit schon an. Nein, Anni, erzähl doch erstmal. Wir haben es die Woche nach Karneval. Wie ist die Gemütslage im, bei dir im Rheinland generell?
1: Im Rheinland generell ist man natürlich traurig. traurig. Der Rauch des verbrannten Nubbels zieht noch über Köln. Mhm. Aber ich glaube, viele sind auch froh. Froh? das, oder? Der aber es auch mal ein bisschen anstrengen. Ja, ich, also so, ich
0: bin auch ein bisschen
1: es ist ja auch irgendwie, Es ist ja auch irgendwie eine Sportart, mhm. ne?
0: Hast du denn äh, ordentlich gefeiert dieses Jahr?
1: Ja, also ich denke, es geht auf jeden Fall noch ein paar Nuancen wilder, aber ich passe mich ja auch meinem Alter an. Ah. Und ähm, ich habe, ich war donnerstags, Weiberfastnacht, hier sagt man ja Altweiber, ne? Genau, hier sagt man mhm. Altweiber. Da war ich, ähm, Hier
0: ist Düsseldorf. Hier ist Düsseldorf. Ja, ja. hier Düsseldorf,
1: nehmen ja. wir auf. Äh, da war ich Karnevalsreporterin für den Radiosender, für den ich arbeite. Ach,
0: das wusste ich gar nicht.
1: Das war mh, geht so. Aber, Wo hm, warst du denn unterwegs? In Wuppertal. Ah, ja. Was sagt man da zu Karneval? Statt hello und Allah sagt man in Wuppertal.
0: Oh, das, da hast du mich jetzt wirklich komplett kalt erwischt.
1: Wupp Echt? <lacht> ja. Finde ich gut. Hört sich ein bisschen an wie Wupper und Digger, aber gut. Ähm, Wuppdicker! Und samstags ist immer unser großer Kegelausflug. Mhm. Du bist du in einem Kegelclub? in einem Kegelclub, ah, ja. in einem Mädelskegelclub. Mhm. Wir sind zu acht und es gibt noch einen Jungskegelclub, die sind ein bisschen mehr. Und wir ziehen immer von Solingen, wo wir alle kegeln, nach Leichlingen, da mhm. ist am Blütensamstag der Umzug, weil Leichling ist auch die Blütenstadt, das passt sehr gut. Mhm. Und das sind ein paar Kilometer, also äh, ich glaube so 15 oder 16. So lange lauft ihr? Und wir treffen uns morgens um 8, dann gibt es ein Frühstück. Mhm. Und
0: Zieht ja mit dem Bollerwagen. Ja genau, wir, ah, haben
1: okay. einen, wir haben einen Getränkewagen mhm. und einen Musikwagen mhm. und die Jungs... Und diesmal auch die Mädels, also Menschen, die schon vorher Verantwortung übernommen haben, stellen am Abend vorher entlang der Strecke Autos hin mit ähm, Kaltgetränken. Und an diesen Wegmarken kommen wir dann im Laufe des Tages vorbei und können dann Leergut gegen Boah, das neue ja Getränke. Tauschen. Das
0: ist ja sensationell organisiert. Ja, es ist
1: unglaublich. Wir haben auch eine Mittagspause, wo dann jemand ähm, auf zwei Töpfen und Kochplatten Currywurst macht. Stark. Ja, aber es ist wirklich anstrengend. Also die ersten zehn Kilometer gingen übelst fit, aber danach, dann ist irgendwann nur noch das Stück nach Leichlingen rein, ähm, ist zwar geradeaus, aber asphaltiert und ey, nee, boah, man quält sich dann. Wir werden auch von Jahr zu Jahr langsamer. <lacht> wir haben dieses Jahr Position eingenommen und dann kam auch schon der erste Wagen, also es war wirklich super knapp. Dass wir Wie lange noch was seid ihr dann gelaufen? Ähm, wir sind um halb zehn losgelaufen und waren, glaube ich, um kurz vor drei da. Boah, ja. das
0: ist wirklich ein Brett.
1: Ja, danach waren meine Beine auch wie Pudding. Mhm. Dann hatte ich eine Tagpause und dann war ich in Köln auf dem Rosenmontagszug. Ah oh ja, schön. Ja, also zwischendurch, es war Aprilwetter, ich habe sehr viele Pralinen- und Toffifee-Packungen auf den Kopf gekriegt. Das ist das Blöde, wenn man zu so einem richtigen Umzug geht, wo Markenartikel geworfen werden.
0: Anni, können wir für nächstes Jahr äh, an einen Hörer oder eine Hörerin einen Platz an dieser Pilgerfahrt von Söhlinge nach Leichling verlosen, <lacht> den, äh, den du dann quasi an die Hand nimmst ja. und dann mitnimmst? Können wir das bitte, äh, kann denn sich das bitte jemand, der hier zuhört, einmal aufschreiben und uns im Januar nochmal daran erinnern? Gerne Anni, machen,
1: wir wir verabreden vorher immer auch ein Motto, damit ja, die Kostüme... Was war dieses Jahr das Motto? Äh, die Jungs geben das immer vor, wir sind ja noch nicht so modern. Okay. Ähm, und die waren dieses Jahr Wikinger. Ja, sieht natürlich mhm. super cool aus. Und wir haben dann überlegt, das auch zu machen, fanden aber diese Vikings schminkverschmierten Frauendinger nicht so toll mhm. und haben uns dann entschieden, weil der ähm, eine Bollerwagen war halt auch so ähm... Ja, hergerichtet wie so ein Wikinger Schiff vorne mit so einem Drachenkopf ah ja. dran. Oh, cool. Und dann dachten wir, dann gehen wir Mädels halt als richtige Drachen. <lacht> also eher so mythologisch, äh, aber wir sahen süß aus. Das, <lacht> das ist richtig sehr. Ja.
0: Schön, ja, das klingt ja, ja nach einem tollen Fest. Ja, ja. Aprilwetter, ja, der ja, hat leider auch bei uns, ich will jetzt nicht sagen, einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber bin ja auch ein großer Freund vom Straßenkarneval und ähm, auch immer irgendwie meistens Donnerstag, Samstag, Sonntag, Montag irgendwie unterwegs. Auf jeden Fall Donnerstag und Sonntag und Montag, aber ja, irgendwie hat es jeden Tag mal so einmal so richtig geregnet und mhm. immer sehr viel genieselt. Also bin eigentlich jeden Tag immer sehr nass geworden, aber der Laune hat es eigentlich wenig Abbruch getan. Trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, jetzt irgendwie so Dienstag, Mittwoch. Ich hatte mir Dienstag, Mittwoch noch freigehalten, musste <lacht> dann Donnerstag wieder arbeiten. Ich habe <lacht> so auch, hab auch gemerkt, die beiden Tage habe ich auch gebraucht. Also. <lacht> ja. ähm, Jetzt gar nicht mal, weil wir da so übertrieben irgendwie, weiß ich nicht, krass lange und so groß gefeiert hätten, sondern weil es auch einfach, ich bin in der, in der App gesehen, du kannst ja dann auch von dieser Tour bestimmt berichten, wenn man so den ganzen Tag auf den Beinen ist und dann ist man auch irgendwann ein bisschen durchgefroren, ist ein bisschen nass. Man hüpft ja auch viel, ne? Ja. Ja, ne? Mhm. So anstrengend, ja? finde ich mittlerweile. Ich sag
1: ja, Sport.
0: Ja. Vor zehn Jahren hätte man das mal besser weggesteckt. Naja. Äh. So ist es. Hm. Apropos besser weggesteckt, wie hast du denn das Ergebnis vom äh, Freitag weggesteckt?
1: Ach komm, Daniel Siebert, ganz ehrlich, ja. Da, wo, ich wusste schon vorher, dass das nichts gibt, als ich gesehen habe, wen der DFB da als Schiedsrichter hinschickt. Ja. Daniel Siebert habe ich diese Saison... Ich wollte mich nicht so aufregen. <lacht> ich, bin <grad> auf. <lacht> ich
0: bin immer noch total froh, wie geil ich diese Überleitung habe.
1: <lacht> <lacht> Daniel Siebert hat schon mal ein Spiel verpfiffen.
0: Ich muss sagen, der FC hat 1-0 gegen Bremen verloren für die Leute, die jetzt nicht so Fußballer ja. sind. Ja. Aber warum sagt wir hier zu? Äh,
1: Natürlich, der FC hat nicht dolle gespielt. Mhm was ähm, man mich ja. eigentlich? Ich, bin, ich höre
0: mich so leise auf meinen Kopf. Ja, Janik. Ja?
1: Ja. Du, es, es gibt Ausschlag. Es gibt, wir haben einen, Ton, einen Herzton. Ja. <lacht> ja. Ähm, Daniel Siebert. Daniel Siebert, oh, ja. Der hat schon ein Spiel verpfiffen in dieser Saison, auch ein Heimspiel vom FC und zwar war das gegen Hoffenheim. Mhm. Ähm, wie ist der Bums am Ende ausgegangen? Ich glaube, 3-1 für Hoffenheim und irgendwie nach nicht mal einer Minute stand es 1-0. Mhm. Das war diese wo äh, das Spiel, wo die... Ähm, Südkurve diese Hammer-Choreo zu 100 Jahre Müngersdorf gemacht hat und gefühlt noch ungefähr 15.000 Menschen unter diesem Banner waren und noch gar nicht gesehen haben, was sich da auf dem Spielfeld... Irgendwas dämmert mir da. Ja, Das 1-0 war Daniel Siebert nicht schuld, aber er hat halt zwei...
0: hat sich nicht reingeschossen.
1: Zwei Elfmeter nicht gegeben. Er hat auch nicht mal die Situation überprüft. Und ich finde halt, in so einer Konstruktion mit zwei Linienrichtern im vierten Offiziellen und halt noch dem berühmten Kölner Keller und verschiedenen Kameraeinstellungen, dann wenigstens sich das nicht mal anzugucken. Ja, aber
0: Andi, der Kölner Keller war ja nie Pro-Köln.
1: Nee, aber offensichtlich sind die da gerade bei der ersten Pinkelpause, wenn sowas passiert. Mhm. Oder bei der zweiten, dritten, wenn es dann nochmal passiert. Und so eine ähnliche Situation gab es dann halt auch am äh, Freitag. Und Bremen ist immer fies. Auf der anderen Seite gab es...
0: Du weißt, ich mag es ja auch
1: Letzte Saison äh, hat man 7-1 gegen Bremen gewonnen. Zu Hause.
0: Ja.
1: Also es geht auch anders. Ähm, ist scheiße. Vor allem, weil die anderen gewinnen. Da unten sind ja leider jetzt darauf angewiesen, dass äh, andere verlieren. Wir haben jetzt, glaube ich, 16 Punkte. Sind auf dem
0: Relegationsplatz.
1: Relegationsplatz. Und äh, haben, glaube ich, sechs Punkte auf ja. 15. Und das ist liebe Grüße nach Gladbach. Wie fühlt sich das an? Ich ne? ja, muss sagen, aber bis gestern
0: Abend war es noch Bochum.
1: Ja, aber Bochum ähm, hat ja eine bessere Gegnerzulösung in diesen Tagen.
0: Wenn man das so sagen kann. Ja, ja okay, spannend. Ähm, ja, ich muss sagen, fußballerisch, äh, Anni und ich hatten ja schon... Komische Erzählperspektive, die ich ja gerade einnehme. Wir haben ja schon geschrieben vorher.
1: Achso, du wolltest mich direkt ansprechen. Nein,
0: ja, ich wollte eigentlich sagen, ich wollte eigentlich nur sagen, war auch ein scheiß Wochenende für mich, fußballerisch.
1: Ach ja. ja. Stimmt, hast du eingeleitet? Vorab schon. Ich ja. konnte mich schon auf deine. Aber du siehst fröhlicher aus, als ich dich heute erwartet hätte.
0: Ja, irgendwie. Ist, ich weiß gerade nicht so ganz richtig, wohin mit mir, weil. Ähm, sind diese LED-Leisten hier neu? <lacht> Rot-Weiße Nachspielzeit. Ja, ja spannend. Na, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich hin mit mir soll, fußballerisch, weil ach, ich weiß nicht, wir wollten ja eigentlich, wir hatten ja, also ich hätte super gern nach dem Pokal viertelfinal schon eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, das ist jetzt schon drei Wochen her. Seitdem ist wirklich unglaublich viel passiert. Ich muss mal irgendwie mich mal ein bisschen kurz sammeln. Also, wir haben uns ja letztmalig Ende Januar getroffen. Und da war ja die Ausgangslage, dass ähm, Fortuna im Pokal Viertelfinale in Hamburg auf St. Pauli spielt. Und das haben wir ja gespielt. Und ähm, ich weiß nicht, ich euch, euch, euch mal davon erzählen irgendwie.
1: Weiß ich nicht. Also <lacht> ich auf jeden nicht. Fall vorab.
0: Okay. Ähm, ja, ich hole ja gerade irgendwie viel zu weit aus. Naja, auf jeden Fall jetzt ähm, haben wir halt äh, auch St. Pauli gespielt und äh, wir hatten ja schon in der Folge darüber geredet, dass es irgendwie eine riesen Chance ist für den Verein nach äh, 28 äh, Jahren das erste Mal wieder in den pokal zu kommen. Und ähm, dementsprechend groß war natürlich die Vorfreude, aber auch die Nervosität, dann irgendwie bei St. Pauli in Hamburg anzutreten. Und ähm, ja, es ist schon irgendwie sehr kurios gestartet, weil wir eigentlich hätten um 7.30 Uhr einen Zug nehmen sollen und ich bin dann um 6 Uhr aufgewacht und habe genau auf mein Handy geguckt,
1: Zeit, ne? genau
0: meine Zeit aufgewacht <lacht> und der Zug fiel aus und dann war, war schon, war erstmal ein Downer, muss man sagen. Und hm. Dann habe ich natürlich ähm, habe ich einen Kumpel angerufen, mit dem ich zusammen hingefahren bin und hey, ja, Zug fällt aus, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, und da kommst du ins Spiel und dann haben wir, also so halb irgendwie... <lacht> und dann haben wir halt geschaut, was können wir denn jetzt machen, damit wir noch rechtzeitig, oder wir wollten ja noch ein bisschen durch Hamburg laufen, Fischbrötchen essen, was man halt so macht, wenn man in Hamburg ist. Haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und die Alternativverbindung war halt, mit dem Regionalexpress nach Dortmund zu fahren und da eine ICE zu nehmen. Ja. Man hätte aber nur neun Minuten Umsteigzeit gehabt. Und das war mir ein bisschen zu spannend dafür, dass wir dann irgendwie nachher in Dortmund stehen. Und dann ich, alter Fuchs, habe dann geguckt, wo der Zug vorher hält, vorher nach Dortmund fährt. Und wo hält er bevor er nach Dortmund fährt? Wir hätten nicht über Düsseldorf, sonst hätten wir natürlich da einstellen können. In Solingen. Oh. So, und dann lag ich um 6.15 Uhr im Bett und wusste, okay, um 7.25 Uhr muss ich in Solingen sein. Wie machen wir das jetzt?
1: Auch nicht schön, ne?
0: Auch, auch, äh, auch erstmal eine Hiobsbotschaft, muss man sagen. Und dann habe ich dann halt überlegt, okay, habe ich gedacht, was würde Anni jetzt machen? Und dann, nein, Spaß. Nein.
1: Ähm, Wenn du mich rumdreht, okay.
0: Dann habe ich ja geguckt und tatsächlich äh, konnte ich mit der S-Bahn bis zum Hauptbahnhof fahren. Und dann bin ich von da mit der S-Bahn über Solingen Vogelpark, eine Haltestelle, die mir bis dahin gänzlich unbekannt war, <lacht> ähm, zum Solingen Hauptbahnhof und war dann 10 Minuten vor der ICE, kam da, konnte man noch in diesem super sortierten Bäcker da direkt an Glas 1 äh, noch zwei Brötchen holen und eine Flasche Wasser. <lacht> Und dann sind wir in die ICE nach Hamburg gefahren. So ging es erstmal los an dem Dienstag. Ja, war crazy. Äh, Zugfahrt verlief dann relativ problemlos. Tatsächlich waren da relativ viele Düsseldorfer drin, die eine ähnliche Idee hatten. Weil ich hatte nämlich, wir hatten natürlich Sitzplätze reserviert von Düsseldorf, die aber verfallen sind, weil unser Zug ja ausgefallen ist. Und dachte ich schon, ach Gott, jetzt nehmen wir einen später und müssen da stehen bis Hamburg. Zum Glück war es nicht so, war super entspannt, alles gut, wir sind gut in Hamburg angekommen und ähm, hatten dann irgendwie auch Glück mit dem Wetter und sind dann so ein bisschen rumgelaufen, haben lecker was gegessen und so, haben es einen schönen Tag gemacht und irgendwie ist so im Laufe des Tages, wenn man so die ganze Zeit unterwegs ist, so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass dieses Fußballspiel eigentlich noch ansteht, <lacht> weil man ja auch schon total lange wach ist. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, wenn du so ein Spiel um 20.30 Uhr, zum Beispiel jetzt am Freitag gegen Bremen? Denkst du da schon morgens dran die ganze Zeit? Kommt das erst so im Laufe des Tages, die Anspannung und Vorfreude? Wie, wie gehst du da rein?
1: Ähm, meistens ähm, fragt meine Mutter mich schon ein, zwei Tage vorher, wer denn pfeift. <lacht> das heißt schon... Oh, das, das man, wird langsam
0: so ein Ding irgendwie. Man, dir,
1: ne? ja, äh, ja, schon. Aber äh, alle Leute, die ich darauf aufmerksam mache, die geben mir irgendwann im Laufe ihres Fußballlebens recht. Das ist schon... Äh, nicht unerheblich ist. Also kein ist ja, egal nein, wer da ja, steht. Ja, das stimmt schon. Und äh, ich kenne mich halt gerne aus und du weißt ja auch, dass mein Hirn so gemacht ist, dass ich mir solche Sachen merken kann. Mhm. Ich kann mir halt merken, dass Lasse Koslowski Klavierlehrer ist. <lacht> Aber ich kann ich also sowas kann ich wirklich <lacht> Und mehr. dafür kann ich mir halt nicht merken, weiß ich nicht, was man sich merken soll, so Lateinvokabeln oder Dinge, die ich hier nicht weit von hier in der Uni mal gelernt habe. Achso, du hast gerade so im Fenster gezeigt. Ich ja, nicht hier, es ist ja nicht weit. Hinten okay. ist die Uni. Und ähm, ja, von daher ist das schon relativ wichtig. Meistens schreibt meine Mutter mir noch, wir haben so das Ritual, dass wir immer aus unseren FC-Tassen trinken, wenn es okay. <lacht> Spieltag ist. Okay. Und deswegen ist das immer schon sehr präsent. Also ich werde nicht überrascht. Hm. Oh, der FC spielt ja heute. Oder...
0: Ja, ich habe tatsächlich, das ist schon, also beim St. Pauli-Spiel jetzt, ähm, Anfang des Monats Pokalspiel, als auch jetzt am Samstag, als Fortuna gegen Karlsruhe gespielt hat, hatte ich beide Tage ein bisschen was zu tun vor oder war halt irgendwie unterwegs sonst wie. Und beide Male kam dann irgendwie so das Spiel so, als es dann losging, war man dann irgendwie da, aber es kam auch so ein bisschen so aus dem Nichts irgendwie. Ganz komisch, habe ich ja noch lange nicht mehr gehabt, dieses Feeling. Hm. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Naja, sei es drum, Wie halt auf jeden Fall in Hamburg gewesen. Hm, Wetter war eigentlich okay für Hamburger Verhältnisse. Es waren so 7 Grad und es hat nicht geregnet. Also Für ja, Hamburger Verhältnisse war das schon ziemlich gutes Wetter. für Ende Januar bzw. Anfang Februar sehr solide. Da
1: macht sich der Klimawandel bemerkbar.
0: Genau. Trotzdem natürlich dick eingepackt ähm, im Stadion gewesen, weil wir zwei Wochen davor in Berlin unfassbar gefroren haben. Also so kalt habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Außer als wir in Nürnberg waren, vier Wochen davor. Da mhm. war es noch kälter. Mhm. Ich muss öfter mal im Sommer irgendwo hinfahren. Schon. Das ist auch immer Quatsch. Ja. Naja, auf jeden Fall Hamburg. Ähm, ja, ich brauche jetzt nicht über das Ergebnis viel reden. Ich kann äh, gleich dich mal irgendwie gerne mitnehmen was da so los war. Ähm, hast du das Spiel denn eigentlich verfolgt? Nö. Na gut, okay. Dann kann ich ja noch ein bisschen was erzählen.
1: <lacht> also nee. am Ticker natürlich, weil...
0: Ja, nein, es lief auch im Free-TV.
1: Ja, aber also so weit geht es noch nicht. Aber nach vier Jahren hast du mich zumindest schon mal so weit...
0: Ich gucke tatsächlich das ist mir mal wie Köln gespielt. Dass das es das mir nicht egal
1: das. ist, ja. Habe ich
0: früher nie also gemacht. Also vor vier
1: Jahren. Das ist wirklich ja. ein Punkt, der sich... Das nehme ich mit durch. aus diesem Podcast. <lacht> ja, doch. Ja, nicht, ja.
0: Ja, Naja, und ich war in Solingen-Vogelpark, mal ganz kurz. Es, es wird. Also, äh, genau, ja, und ähm, natürlich, ein, ja, es ist jetzt auch ein bisschen schwierig, wie gesagt, es ist jetzt auch schon zwei Wochen her, dem seitdem ist super viel passiert, aber wir sind natürlich dahin gefahren, in, dem, in der Hoffnung, halt irgendwie was mitnehmen zu können, um halt irgendwie diesen Traum von Berlin, den ja jeder irgendwie so ein bisschen hat, ich weiß nicht, also egal, ob du, egal von welcher Mannschaft, jetzt, jetzt werde ich hier so ausschweifen mit den Händen und Täuschung gegen das Tablet. <lacht> ähm... Egal Fan von welcher Mannschaft du bist, ich glaube, diesen Traum von Berlin irgendwie jeder. Ja, und wir standen dann halt im Block irgendwie mit knapp 3000 Düsseldorfer Fans und ich glaube, ein Spiel, was in seiner Dramatik vermutlich nicht allzu oft vorkommen wird in, im, im Leben eines Fans. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kann mich auch gar nicht mehr so genau an viele Szenen erinnern. Ich, ich, ich verbinde immer mit verschiedenen... Äh, wenn ich so an irgendeine Minute denke, irgendwie die Emotionen, die ich in dem Zeitpunkt hatte, und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass wir in der ersten Halbzeit einzeln in Führung gegangen sind. Das verwischt auch irgendwie alles so mittlerweile zu an. Zu... Bei mir, wenn ich an dieses Spiel denke, denke ich nur an eine Misch, also ein, 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 ein riesengroßes verrücktes Konstrukt aus. Emotionen und Jubel irgendwie. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist irgendwie so in meinem Kopf, dass ich irgendwie direkt so wieder so ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich daran denke. Und dann ja, sind wir halt in der ersten Halbzeit in Führung gegangen und dann war eigentlich schon klar, weil das Spiel ist auch so ein bisschen dahin geplätschert. Das war jetzt auch kein Highlight, weil ich glaube, beide Mannschaften und das stimmt du mir glaube ich zu, in so wichtigen Spielen, so die Finals hm. von Europameisterschaften, Champions League Finals, um, um mal hier so passende Vergleiche mit um, Ja, ich absolut. <lacht> äh, sind ja meistens nie die hochklassigsten Spiele. Ne? Ja. Weil, ist doch so, bei mhm. der WM 2014, das. Ah, jetzt sind ging, wir schon bei der WM. Ja. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach dem Weltmeistertitel damals und vielleicht dem Aufstieg, ähm, äh, war das schon so mit eins der emotionalsten Fußballspiele, die ich jemals miterlebt okay. habe. Also um das mal so einzuordnen. Mhm. Vielleicht sind noch ein, zwei andere zwischen, aber Top 5 der, also verrücktsten. Und das Ding ist, ich sag halt oft verrückt, deswegen kommt das gar nicht so rüber, aber es war wirklich verrückt. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend gehen wir dann 1-0 in Führung, was irgendwie schon mehr war, als ich eigentlich geglaubt hatte. Also, ich, klar, ich bin auch immer optimistisch natürlich. Ich fahre jetzt nicht umsonst Dienst Sachsen Hamburg, wenn ich nicht irgendwie ein Szenario im Kopf hätte, dass hier was passieren könnte. Aber, also, St. Pauli ist halt wirklich aktuell die beste Mannschaft der zweiten Liga und sie haben es seitdem wieder bewiesen und bis dahin bewiesen gehabt. Dementsprechend das mir, boah, also 1-0... Also das muss jetzt irgendwie halten, weil ein zweites Tor schießen wir ja nicht. So, so war ja eher das Feeling. Und dementsprechend euphorisiert sind wir dann ähm, erstmal nach dem 1 zu 0 gewesen, eher dann im Laufe der, der zweiten Halbzeit dann das ähm, 1 zu 1 gefallen ist. Und das Problem war dann halt so, okay also nach vorne ging bei uns eigentlich nicht so viel bei St. Pauli aber auch nicht dementsprechend tröpfelte das Spiel so ein bisschen dahin und ich weiß gar nicht mehr genau wann das 1-1 ich glaube in der 60. und bis zur 60. war halt so dieser Glaube da hey wir können es wir können's wirklich ins Halbfinale schaffen ab der 60. war dann so dieses so was machen wir jetzt weil also nach vorne spielen geht nicht weil das fliegt uns komplett um die Ohren Jetzt hinten reinstellen funktioniert auch nicht, weil das fliegt einem auch um die Ohren. Und dann haben sich beide Mannschaften darauf geeinigt, hey, wir machen jetzt einfach mal gar nichts mehr so richtig. Und dann tröpfelt das Spiel so ein bisschen dahin und dann kam die 70. Minute und es passierte nicht viel. Und es kam die 80. Minute und es passierte nicht viel. Und dann, ich weiß nicht, kannst du ja gerne noch mal deine Meinung sagen? Spielst du dann, es wird kein Trainer jemand zugeben, aber spielt man dann auf Verlängerung bei einem 1 zu 1? Vermutlich schon. Würdest du dann sagen, hey, wir nehmen es lieber mit in die Verlängerung, gucken, dass wir da ein Tor schießen und falls wir eins kassieren, können wir nochmal ausgleichen? Oder geht man dann irgendwie Richtung, hey, wir wollen jetzt vor der Verlängerung, vielleicht auch mit Blick auf, dass es eine englische Woche ist, nochmal alles reinschmeißen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich wäre eigentlich so ein Mensch, ich würde sagen, boah, gar keinen Bock auf Verlängerung, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ähm, mein Kreislauf macht es nicht mehr mit, kann bitte irgendjemand, der dafür bezahlt wird, hier auch ein Tor machen? Ja, ich muss, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Taktik ist, ja.
0: Ja, ich muss sagen, mir ging es ein bisschen ähnlich tatsächlich, weil ich war, wir waren ja seit 6 Uhr wach, wir haben ja <lacht> diese ganze Zuggeschichte über Solingen-Vogelpark. <lacht> ähm, ja, kann man rückblickend sagen, ein bisschen dämlich, aber wir sind halt auch sehr viel durch Hamburg gelaufen. Wir sind die gesamte Außenalster. Wir sind quasi, eine Kumpel von mir, wo wir übernachtet haben, wo wir übernachten durften, der wohnt am Stadtpark, wer sich in Hamburg auskennt. Wir sind quasi von da an der Außenalster bis ins Zentrum, also bis zur Landungsbrücken und dann bis nach St. Pauli zum Stadion gelaufen. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren 17.000 Schritte und man muss halt überlegen: das Spiel beginn, beginn begann erst um 20.30 Uhr. Das heißt, von der Zeit, wo wir gerade reden, war ungefähr so 22 Uhr. Wir waren seit 6 Uhr wach, den, unterwegs mit Zug allem drum und dran, plus 17.000 Schritte. Ich war auch platt. Und dementsprechend wusste ich auch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich wusste aber auch, also eigentlich war klar, dass es in die Verlängerung gehen wird, ab der 80. Minute, weil beide Mannschaften, also wirklich gar kein Risiko mehr eingegangen. Und dementsprechend ging es dann auch in die Verlängerung. Das, das ist immer so ein Problem. Wer schon mal in Hamburg irgendwie war, im Gästeblog kennt das. Ist also ich weiß nicht, wie viele Tickets man offiziell verkaufen dürfte für, aber es sind immer mehr Leute da, als, glaube ich, eigentlich reinpassen dürften. Dementsprechend kannst du da auch nicht mal eben rausgehen und dir was zu trinken holen. Wir hatten uns vor dem Anpfiff ein Getränk mit reingenommen mhm. und eine Halbzeit nochmal? Weiß ich gar nicht. Vielleicht hatten wir es eine Halbzeit nochmal mitgenommen. Aber dementsprechend, es gab nichts mehr zu trinken und du konntest auch nicht mehr rausgehen, weil es war wirklich berechenvoll und die Gefahr bestand, wenn du rausgehst und dich anstellst, dann verpasst du die halbe Verlängerung. Das wollte ja auch keiner. Dementsprechend so ein bisschen dehydriert war man dann auch schon so mit so ganz leichten Kopfschmerzen und dazu kam noch ähm, weil das Stadion rechts offen ist. Der Wind zog wirklich wie Hechtsuppe. Ich stand, glaube ich, ab der Fündelst mit einer Kapuze da, weil es nieselte dann auch leicht. Hm. Also die äußeren Bedingungen waren wirklich nicht optimal. Man musste da schon, man musste kämpfen auf jeden Fall. Naja, wir gehen auf jeden Fall in die Verlängerung rein und ähm, die ersten, ja, nagel mich jetzt nicht auf die Minuten fest, die ersten sechs, sieben Minuten plätschern so dahin, ähm, ehe sich dann äh, da ferner, ja, ich frage mich auch, warum eigentlich nicht? Es war so nass, kalt. Einfach mal einen Schuss genommen hat. Gab es davor nicht. So aus der zweiten Reihe einfach mal einen Schuss nimmt. Der Keeper äh, fälscht den Ball vor sich ab. Und irgendwie steht da unser Sechser, <lacht> Tanaka, der ihn einfach reinschießt. Das, da kann man natürlich sagen, das da, da, natürlich ein Riesenjubel. Aber das Problem war aus unserer Perspektive. Und dementsprechend... Ähm, habe ich auch mit zwei davon darüber geredet, die es am Fernsehen geguckt haben, die sofort äh, in Jubel ausgebrochen sind. Aus unserer Perspektive sah das so aus, als wenn Tanaka mindestens zwei Meter am Abseits stand, weil halt das auf der anderen Seite von uns war und der Schuss abgefälscht war und er sofort am Ball stand und er in den Reinschuss und dazu kam, er grätscht den Ball rein und grätscht dann am Torwart vorbei, läuft zum Juren aber Kiba bleibt liegen. Also potenziell zwei Dinge, die passieren, Abseits und faul. Dementsprechend war da so ein Jubel, aber der auch so ein bisschen im Halse stecken geblieben ist. Mhm. Und das ist auch immer so ich, ich, das ist auch immer so verrückt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich zum Beispiel im Fernsehspiel gucke und bei Ecken, wenn der Ball reinfliegt, ich kann dir nicht sagen, in welche Richtung das, das gerade passiert. Mhm. Das ist irgendwie so perspektivisch manchmal, total komisch. Und da war es halt auch so. Und dementsprechend waren alle so, der Jubel ist hier so ein bisschen im Hals stecken geblieben, aber natürlich wollte man ja auch irgendwie so ein bisschen. Und dann war es irgendwie so, dass also ich stand, glaube ich, gefühlt eine Minute lang so, da, weil ich nicht wusste, jubel ich jetzt oder was weiß ich, <lacht> äh, dass dann tatsächlich der, und das habe ich auch selten, erlebt. der größere Jubel war dann, als der Ball auf dem Anschlusspunkt, da hat der Schiri sich, der Schiri hat sich Das Ohr gehalten. War auch ganz schlimm. Hm. Und ich dachte schon, ich dachte schon, ja, jetzt sind wir hier in der Verlängerung in Hamburg, niemals wird es dieses Tor geben und St. Pauli schießt nur eins, und wir fliegen raus. Und dann pfeift er an. Und dann haben alle gejubelt und das war irgendwie auch ein schöner Moment, obwohl man ja eigentlich sonst immer eher so ein bisschen kritisch ist. Ähm, aber auch lustig, wie gesagt, Freunde von mir aus dem Fernsehen gesehen, die wussten sofort, das Tor zählt, war alles cool, alles klar, kein Abseits. Ähm, manchmal ein bisschen verrückt, wie die Perspektive dann täuschen kann. Ja und dann war, ähm, war halt noch 20 Minuten lang zu spielen in der Verlängerung was halt wirklich unglaublich lang ist. Also 20 Minuten in der Verlängerung halt mega lang. Wie gesagt, äußere Umstände, lange unterwegs, lange auf den Beinen. Es gab nichts mehr zu trinken. Also ich rede gar nicht vom Bier, sondern Wasser hätte mir gereicht. Mhm. So und dann war halt äh, Halbzeit der Verlängerung und da war dann erstmal dieses so so ein ich, ich rede auch immer so von wir, aber im Block so ist auch so ein richtig krasses Gemeinschaftsgefühl, was ich auch schon lange nicht mehr hatte. Du hattest so ein bisschen die das Ding war jeder war so Voll im Moment und jeder dachte so, ey, das ist ja auch, auch irgendwie ein bisschen absurd. Und wenn man, glaube ich, kein Fußballfan ist, also du wirst es verstehen können, wenn man, glaube ich, nichts mit Fußball zu tun hat, versteht man es auch nicht. Ich, dieses Wenn man im Stadion ist, dieses Gefühl, ich kann hier was bewirken, das hast du ja im Fernsehen nicht. Und es war von jedem so, ey, wir müssen jetzt wirklich alle zusammen, gemeinsam mit der Mannschaft, 3000 Leute und elf Spieler auf dem Rasen, 3011 Leute, müssen hier in Hamburg das jetzt irgendwie angehen. Und dann ging es irgendwie los, Stimmung war, also war während der 90 Minuten schon gut, aber in der Verlängerung, also ich habe wirklich selten erlebt, aber der gesamte Gästeblock, da hat wirklich jeder mitgemacht. Auf der anderen Seite, wenn man da nicht mitmacht, wann dann? Also, zweite Halbzeit Verlängerung, dfb Pokal Viertelfinale, du führst, also wenn du da nicht, dann kannst du auch nach Hause gehen, außer du bist irgendwie krank oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, naja, wir auf jeden Fall dann in der Verlängerung und wir standen so, dass man eigentlich richtig gut sehen kann, obwohl auch wieder sehr viele Fahnen im Block waren, ähm, und irgendwie hat es sich dann ab der, ich weiß nicht, 109., 108., 109. Minute so ein bisschen, ja, ich ich habe dem mitgesungen, aber ich war, also ich habe wirklich einen Pulsschlag bis zum Hals gehabt. Und ein Kumpel, wir waren ja zu viert, einer stand unter mir und ich habe ihn halt wirklich so erst jede Minute so an die Schulter und ich habe ihn halt wirklich angebrüllt, weil es so laut war. Noch elf Minuten. So, bis das Spiel zu Ende ist. Und ähm, weil du halt genau die Zeit... Ich konnte halt perfekt die Zeit sehen. Und irgendwann, weil ich auch so nervös war, wurde dann noch zehneinhalb Minuten draus. Ähm, ja, und so ging das dann noch. Ne? Noch neuneinhalb, neun, achteinhalb, acht. Ne? <lacht> so, immer so weiter. Und ähm, da muss ich... Ich weiß, der, der, er wird es nie hören. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich kenne seinen Namen. Ich werde ihn nie wiedersehen, Aber vor uns im Block stand jemand, der wirklich... Energie für, für zehn Leute hatte, ähm, der sich wirklich immer wieder umgedreht hat und wirklich so teilweise mit einem Flehen in den Augen, so die Leute. Komm jetzt nochmal, alle gemeinsam, wir schaffen das nur, gemeinsam ins Halbfinale. Und das hat mich so motiviert, ich war wirklich am Ende meiner Kräfte, aber es hat mich so motiviert. Und ich ich habe den Mann angesehen und ich dachte mir, für, für ihn muss ich jetzt hier nochmal alles geben. Und er hat halt wirklich so nach jedem Lied so, und jetzt gemeinsam, alle gemeinsam fürs Halbfinale. Und das hat mich so mitgerissen, er hat mich wirklich durch diese Verlängerung gecarried, das war richtig schön. Ja, und dann waren irgendwie nur noch fünf Minuten und vier Minuten und ich merkte schon, der Gesang wurde so ein bisschen weniger, weil teilweise Leute neben mir irgendwie nur noch mit den Händen an den, äh, an den, vor dem Mund standen und wussten, ey, in drei Minuten könnte es wirklich sein, dass wir ins Halbfinale kommen. Ja, und dann waren irgendwie noch zwei Minuten und es passierte nicht viel, dann gab es irgendwie auch ganz tolle Szene, irgendwie eine, äh, eine Abwehr, nee, äh Jonah Niemitsch, der, äh, Teil der Namensvetter unserer letzten Folge oder Namensgeber unserer ja. letzten Folge hier. Ähm, sensationelle Grätsche, fast am eigenen Strafraum, legt sich den Ball vor, legt ihn an einem Paulianer vorbei, rennt noch weiter, wird dann abgegrätscht, aber so, dass er den Ball beim Grätschen noch quasi schon im Aus auf die Tribüne jagt. Man könnte jetzt sagen, theoretisch unsportlich, weil er den Ball weggeschossen hat, aber in dem Moment hat er es für einen Jubelsturm gesorgt, weil du einfach nur gedacht hast, der äh, als Stürmer, er wird wirklich sein ganzes Leben in diese, in diese Mannschaft rein. Da muss man auch sagen, Ucino, ähm, Nachwuchsspiel aus der zweiten Mannschaft, wurde, ich glaube, Mitte der ersten Halbzeit schon eingewechselt, weil Ioa sich verletzt hat und der Mann hat wirklich, also ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mir gut vorstellen, das war wirklich das beste Spiel seines Lebens, das er gemacht hat auf der rechten verleidigen Position. Ich muss sagen, er ist nicht sonderlich groß, aber er hat ich völlig irrat jedes Kopfballduell gewonnen und lief dann auch am Ende und das ist halt auch so geil, DFB-Pokal, es hat so ein bisschen genieselt, der Rasen war nass er hatte ein komplett schmutziges Trikot, seine Stutzen hingen schon so ein bisschen runter und Knie auch ganz schmutzig und auch so ein leicht am Bluten irgendwie und seine Haare hingen ganz verwuselt und er war richtig am Pumpen die ganze Zeit, aber hat sich wirklich in jeden Zweikampf reingeworfen, hat dann auch so geile Grätschen gesetzt und so und blieb dann ab der 115 nach jeder Grätsche erstmal mit so einem Krampf liegen, weil ich könnte wenn du mal irgendwie also wenn man Sport gemacht hat, dann weiß man, dass ja auch irgendwann die Krämpfe die kommen, die das geht einfach nicht mehr und blieb dann liegen, kurz rausgedreht, humpelte dann wieder eine Grätsche gesetzt, wieder Krampf, also das war ein Pokalfight Wahnsinn. Ja, und dann kommen wir langsam in die letzte Minute, in die 120. und natürlich darf man St. Pauli eine gewisse Klasse nicht absprechen, gar keine Frage, deswegen war es halt auch also es kam, Anni, es kam eigentlich, wie es kommen musste. 119. Minute und, lass mich nicht lügen, 40 Sekunden oder sowas, also 20 Sekunden vor dem regulären Ende. Ähm, eigentlich den Ball geklärt, aber irgendwie landet er auf einem Fuß von ich was weiß ich wem und die Flanke kommt rein und du siehst halt wirklich, also wir stehen auf der anderen Seite, die Flanke fliegt rein und du siehst schon, in, also bevor er die Flanke schlägt, siehst du schon, oh, uh, das könnte gefährlich werden. <lacht> Und er schlägt die Flanke, sie fliegt in einem Halbkreis rein und du siehst, und das ist auch wirklich, das stimmt mir zu, das Schlimmste ist, du siehst den Köpfen und dann war ein bisschen Gewusel und dann siehst du die Gegentortribüne, wie alle nur dieses so, nicht mal so Tor, sondern einfach nur dieses so, diese Urschein, dieses Ja! Und du stehst da nur und denkst nur, es kann doch jetzt nicht sein, dass wir in der verdammten 120 Minuten die Bude kassieren. Nach so einem Kampf, und ich habe das irgendwie, äh, ich habe das schon mit mit äh, einem meiner besten Freunde drüber gesprochen. In diesem Spiel sind wir, glaube ich, so viermal richtig gebrochen worden. Es gab vier Situationen, <lacht> wo du eigentlich draußen warst. Du bist in Hamburg, du bist außen seit des Spiels bei der St. Paul, die, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, seit 20 Spielen nicht mehr verloren haben oder so. Zu Hause seit einem Jahr oder so, was weiß ich. Und ähm, erstmal war dann halt. Das 1 zu 1 in der regulären Spielzeit war der erste Bruch, weil du halt quasi weißt, hey, das jetzt wird richtig schwierig. Und dann das Ding in der Verlängerung. Und ähm, dann stehst halt irgendwie 2-2 und du denkst dir nur so, es kann doch echt nicht sein, dass wir jetzt hier ins Elfmeterschießen gehen müssen. Weil natürlich St. Paul jetzt mit dem Momentum ey, fuck, du kennst das auch, da halt irgendwie reingehst, oder? dieses Momentum gibt's. Wenn du dir das 2-2 machst, kurz vor Ende. Oder es wird sagen sagen, der Mannschaften sind dann immer noch mental auf derselben Augen. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Nee. nee? Weil dann ist es dieses, der eine hat was verloren, der andere hat was gewonnen und ich glaube, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, und so standen wir auch und dann, ja, und dann kam es halt auch, wie es kommen musste. Dann stehst du halt erstmal da, also totenstille und die Leute fassungslos, weil, also es, es hätte, danach wurde abgepfiffen. Also wirklich, es hätte 30, 15 Sekunden länger gereicht irgendwie und dann hast du auch so einen Ucino gesehen, der da stand wirklich, der Mann hat fast geheult, weil er wirklich sein Leben auf dem Platz gelassen hat und jetzt geht es ins schießen. Ja, dann stehst du da und dann ist natürlich immer die Seitenwahl und auf welche Kurve wird natürlich geschossen? Auf die von St. Pauli. Und dann steht der Schiri da und alle gucken so, wenn die Kapitäner Kapitän da sind, dann wird eine Münze geworfen und dann zeigt er auf die Pauli-Kurve, wieder jubeln alle in Hamburg und nächstes. noch so, jetzt schießen die auch noch auf die andere Kurve. Dann siehst du noch so auf dieser Leinwand, okay, wer darf anfangen, ja, Pauli darf bestimmen, wer anfängt. Das heißt, Fortuna muss immer nachziehen. Also hast du im Prinzip das schießen auf dem Papier, bist du mit den zwei schle schlechteren Ausgangslagen reingegangen.
1: Mm.
0: Weil es ja immer besser ist, wenn du vorlegen kannst. Ja, ja und dann ähm, geht es halt los, St. Pauli trifft den Ersten. Ähm, ich, weiß, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr ganz. Auf jeden Fall, wir verschießen einen. So, und dann stehst du da. Hast 1-0 geführt hast 2-1 geführt auf die andere Kurve und bis noch im Nachtreffen und verballerst diesen Elfmeter von da ferner, der eigentlich auch irgendwie am 1-0 beteiligt war und St. Pauli jubeln, jetzt weißt du also Kastenmeier muss jetzt auf jeden Fall einen halten, sonst sind wir raus und ähm, zu dem Zeitpunkt war halt klar, Riesenjubel auf St. Pauli Seite ja das, das war's So und dann ähm, St. Pauli trifft wieder und dann waren wir ja schon dazu, unter dem Zugzwang quasi schon. Zum Glück Engelhardt einen hundsouveränen Elfmeter genau oben in den Giebel reingeschossen. weiß nicht, wo er die Nerven hergenommen hatte. Hat erstmal das Stadion ein bisschen zum Schweigen gebracht. <lacht> äh, ja, so dann ähm, ist wieder St. Pauli dran. Trifft, wir treffen auch. Und dann war klar, Kastenmeier, er es gibt noch zwei Schützen auf beide Seiten. Kastenmeier, also er muss jetzt einen halten, sonst sind wir raus. Und dann, ich weiß gar nicht wer von St. Pauli, der Neuner auf jeden Fall läuft an. Und Kastenmeier hält ihn einfach. Und es war gar nicht mal so ein riesen Jubel, sondern mir ist einfach eine Last vom Herzen Aber Ich dachte mir, okay, wenn wir jetzt treffen, dann sind wir zumindest gleich. Dann muss er zwar noch einen halten, aber wir sind nicht sofort raus. Vielleicht gibt es den ganz verrücktes Sudden Dev. Es gab ja mal so ein Europa League Finale, ich glaube mit Real unter anderem, was am Ende 14 zu 13, wo die Torhüter sogar noch geschossen haben. Also ganz verrücktes Ding. Und dann jetzt im Nachhinein ist noch rausgekommen, der nächste Schütze bei uns hätte eigentlich Kastenmeier, unser Keeper sein sollen. War er aber nicht. Ich glaube, es war Tanaka, der ihn dann getroffen hat. So, damit war dann wieder unentschieden. Äh, das Problem war, dann waren schon auf beiden Seiten der letzte Schütze, also bei St. Pauli Marcel Hartel, der im Spiel schon Elfmeter Ach, geschossen hat, hm. der auch äh, in Köln mal gespielt mhm. hat. Und der tatsächlich drei Tage davor, wir haben ja auch schon davor gegen mhm. St. Pauli gespielt, auch schon Elfmeter und ein Tor gemacht hat. Ja, und dann. Ey, aber eigentlich genau deswegen sind das die Geschichten, der Fußball schreibt. Auf jeden Fall. War halt klar, der Hartl trifft jeden Elfmeter. Also der trifft den jetzt und dann müssen wir treffen, sonst sind wir halt raus. Ja, und dann. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es ist. Auf jeden Fall, Hartl läuft an. Oh, ich muss mal kurz Luft holen.
1: Irgendwie. Oh, <lacht> atme ja Auf nicht, jeden Fall, atme. Hartl läuft
0: an und Kastenmeier hält einfach diesen Elfmeter. Riesenjubel im Block. Also Riesenjubel im Block, weil du sofort macht es bei dir klickt und weißt, ey, wenn wir den nächsten treffen, sind wir einfach im DFB-Pokal-Halbfinale. Dann, ich komme wieder zu mir, <lacht> steht Hartel da wieder und der Elfmeter wird wiederholt. Weil Kastemeier, und man sieht es tatsächlich auf den TV-Bildern, hat natürlich im Stadion hat natürlich nicht gesehen, Kastemeier stand vor der Linie. Diese Regel, ich bin mir, also nagel mich nicht drauf fest, aber wäre das andersrum gewesen und wir hätten verschossen, weiß ich nicht, ob diese Regel Anwendung gefunden hätte. Stell ich jetzt einfach mal die These in den Raum. <lacht> auf jeden Fall, Elfer wird wiederholt und du stehst da und denkst dir, es kann doch jetzt nicht sein, dass Kastemeier den zweiten Elfmeter hält der uns ins Halbfinale bringt und der wird wiederholt. Und du weißt halt, der geht auf jeden Fall rein und dann geht's hier weiter und bam und was auch immer. Ja und der erste Elfmeter von Hartl war auch echt nicht geil geschossen und Hartl macht ja immer dieses, was ich eh nicht mag, dieses langsam anlaufen, kurz stoppen und dann nur gucken, ob der Keeper nach links oder nach rechts geht und dann halt nur so locker in eine Ecke schießen. Und ich glaube Kastenmeier, weil er den ersten gehalten hat und weil er im Spiel an dem Elfmeter auch schon dran war, der war im Kopf... Er war im Kopf von Hartl, ich glaube, und wenn du einmal in dem Kopf irgendwie drin bist, dann, dann ist das auch für so einen Schützen gar nicht mal so leicht, weil als Schütze weißt du, ja scheiße, der hat den gerade gehalten. Und jetzt Anni, frage ich dich. Der hat den ersten Elfmeter links geschossen und Kasma hält ihn. Wo hättest du den zweiten hingeschossen?
1: Da habe ich hätte nochmal an
0: links geschossen. Tatsächlich hätte ich es auch gemacht, weil ich glaube, der Keeper eher auf die andere Ecke spekuliert.
1: Also Ich glaube, für ja. beide Theorien gibt es Argumente. Ja,
0: ja es, du denkst aber auch, der Keeper weiß ja, dass ich das denke, deswegen schieße ich trotzdem in die andere Ecke.
1: Ja, vermutlich.
0: Ja. Und dann denkst du, er weiß ja, dass ich auch das denke, deswegen schieße ich trotzdem, trotzdem in die andere Ecke. Ja. Ich glaube, so Dinge. Und ich glaube, er hat, hat etwas so viel nachgedacht. Auf jeden Fall läuft er an, schießt in die andere Ecke und mal, also wie ich überragend gehalten das ist total lang gemacht. Hält dieses Ding und äh, Schirich zeigt uns sofort an, yo, zählt gehalten. Ähm. Da war der Jubel gar nicht mal so groß wie davor, sondern einfach, es war so eine pure Erleichterung und es war wirklich, er hält ihn und in der Sekunde war mein erster Gedanke, oh mein Gott, wer schießt jetzt? Wer ist der nächste Schütze? Weil ich dachte kurzzeitig, Kastenmeier hat ja schon mal in einem Elfmeterschießen geschossen, dass er denn jetzt schießt, das wäre weil irre gewesen, wenn er zwei Meter hält und dann den letzten schießt. Hat er, aber zum Glück. Er, hat, weil er hatte nämlich den Ball in der Hand. Er stand nämlich da irgendwie so und ich dachte mir, ein Kumpel von mir stand noch da und er meinte, Kasper, schießt du jetzt nicht? Und ich war so, nein. Und ich, ich wusste es gar nicht. Na, auf jeden Fall kam dann ähm, Jollis an und der ja eigentlich ein relativ souveräner Schütze ist und ich weiß gar nicht warum, das kann man jetzt im Nachhinein natürlich auch super einfach sagen. Ich wusste irgendwie, der trifft den. Ich weiß nicht wie, aber ich dachte mir, der stand da so souverän und ich wusste, er macht den rein und er läuft einfach an und lupft den Ball einfach in die Mitte. Nach 120 Minuten, nach so einem irren Elfmeterschießen, nach so einem hin und her, lupft in den Ball und das, da sind wir wieder bei der Stadionperspektive. Er lupft ihn so hoch, dass man, ich zuerst gedacht habe, scheiße, der geht drüber. Tatsächlich, äh, Keeper war in einer anderen Ecke, also es war nur die Frage, ob der Ball reingeht oder nicht. Und der Ball flog dann quasi auf die Latte zu, hat sich der mal vor Latte noch abgesenkt, aber man hat auch wegen der Perspektive nicht ganz gesehen. Und erst als der Ball hinten im Netz zappelte, es war halt wirklich so, er lupft den Ball und weiß nicht, wie lange fliegt so ein Ball, elf Meter hoch, runter, ich sag jetzt einfach mal eine halbe Sekunde vielleicht. Und die halbe Sekunde, also so ruhig habe ich es in meinem Leben noch nie erlebt, weil wirklich jeder nur so ich, keiner hat geatmet, keiner hat sich bewegt. Ich glaube, Hände, ich stand auch wirklich ich, mit den Händen so abgespreizt, irgendwie so halb am Kopf und, und habe halt nur gesehen, wie dieser Ball hinten reinfiel. Ja, und der Ball war drin. Und ich kann gar nicht in Worte fassen, was das für Emotionen waren, die dann, also es war, es, es war völlig unbeschreiblich, was dann los war. Ich habe dann nur gesehen, wie die Mannschaft von der anderen Seite auf den Gästeblock zugerannt ist und alles flog durch die Luft, Fahnen und Becher, Menschen, Konfetti. <lacht> ähm, ich lag mir nur so mit drei Jungs in den Armen und alle zogen so dran und irgendwie eine Kapuze riss ab und ich weiß auch und äh, man hat ich war wirklich face to face mit, mit einem sehr, sehr guten Freund von mir. Wir haben uns einfach an, wir haben uns ins Gesicht geschrien gegenseitig und, ähm, ja, dann stand die Mannschaft da und ich weiß auch nicht, dann ich hatte auch wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil es so ein emotional krasser Moment war. Und dann bist du und du realisierst gar nicht, was abgegangen ist und alle schreien und jubeln und ja, im Prinzip war das der, der, also seitdem ich oder seitdem wir auf der Welt sind, der, der, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. <lacht> weil aufsteigen kann man alle drei, vier Jahre mal. Ja. Wenn man es einigermaßen gut anstellt. Aber so ein Pokal-Halbfinale erlebt man vielleicht nie wieder, wer weiß. Und Dementsprechend, dann habe ich dir noch, habe ich dir, ich habe noch, ich habe dir ja sogar noch ein Video geschickt, wie ich mm. da stehe, weil wir sta ich stand da noch bestimmt eine halbe Stunde nach Abpfiff da, <lacht> ein
1: bisschen völlig benommen, dehydriert
0: und Euphorie geladen irgendwie <lacht> und wusste gar nicht wohin mit mir und stand da einfach und es wurde, die, es wurde so ein lautes, äh, wir sind wieder da angestimmt, es war einfach herrlich und die Mannschaft feierte und Ganz rechts stand dann auch der, der Uchino, von dem ich eben schon erzählt habe, wirklich, also der Mann war, ich glaube, der hat danach drei Tage in der Eistonne gelegen, weil er sich nicht mehr bewegen konnte, aber einfach nur mit einem Lächeln auf dem Gesicht und das war irgendwie ein total schöner Moment und ja, dann, 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 dann gewinnst du dieses, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, eines der verrücktesten Fußballspiele meines Lebens und ähm, ja, Wahnsinn, also dann den da in die Mitte zu lupfen bei dem Spiel, bei dem Spielstand ich weiß nicht, hättest du es gemacht?
1: ich kann nicht lupfen.
0: <lacht> das Ding ist, ich habe, glaube ich, nachher in einem Interview gesagt und da hat er auch mit Recht, aber es ist auch, also kein Torwart bleibt beim letzten Schuss stehen. Nee. Weil ich glaube, als Keeper kannst du den immer anhören, wenn er in irgendeine Ecke schießt, warum ist er nicht wenigstens in die Ecke gesprungen? Deswegen bleibt, glaube ich, kein Torwart beim letzten Elfmeter ja. stehen. Und, aber die Nerven zu haben, der hatte gar keine, also der, der Mann ist ohne Nerven geboren, glaube ich. Ähm, <lacht> <lacht> Wahnsinn, den da in die Mitte zu lupfen. Ich habe das ja gar, also, ich habe das irgendwie auch erst später realisiert. Ich, wir sind dann, war dann, wie gesagt, man muss auch überlegen, wegen der Verlängerung im Elfmeterschießen, Es war glaube ich halb eins oder sowas, als ich aus dem Stein rausgegangen bin, auf dem Dienstag in Hamburg und normalerweise bei uns in die WhatsApp-Gruppe alle, das ist völlig explodiert und alle haben reingeschrieben, die nicht mit dabei waren, wir waren ja leider nicht so viele und alle nur, ja jetzt viel Spaß in Hamburg und Reeperbahn und so und ich stand halt draußen mit meinen zwei Kumpels und wir standen da und wir waren so fertig, so körperlich, auch emotional völlig ausgelaugt, dass wir einfach so übereinstimmend uns noch einen Döner geholt haben, eine Cola und sind nach Hause gefahren. <lacht> Weil einfach, es war einfach nicht mehr möglich. Und ich glaube, es hätte auch, es wäre auch nicht, also klar, man hätte jetzt sagen können, hey, die, man hätte jetzt die krasse Party aller Zeiten feiern können, aber die Kraft war einfach nicht mehr da. Und wir kamen dann zurück und saßen dann mit diesem Döner auf der Couch und haben uns, glaube ich, Sechs, sieben Mal dieser, weil die Highlights direkt hochgeladen wurden. Danke an alle Fernsehanstalten. Dass es wir haben uns von jedem Sender, und die kann ich ja hier nennen, ist ja völlig egal. Wir haben von Sky, wir haben von Sport1, wir haben von The Zone und wir haben von ZDF, wir haben uns alle Highlights, jede Highlight-Zusammenfassung zweimal angeguckt. Und wir saßen dann irgendwie so eine Stunde da, jeder mampfte so seinen Döner, trank eine Eis, oh, die, Anni, die Cola. <lacht> nach diesem Spiel, vollkommen dehydriert. Ich habe ja seit der Halbzeit nichts mehr getrunken gehabt. Das war Null irgendwas. Und dann habe ich um 1 Uhr diese eiskalte Cola aufgemacht. Das war fast noch besser. <lacht> ja, und äh, dann völlig überglücklich äh, zurückgefahren und dann ging natürlich schon der Blick nach vorne. Ich weiß nicht, ob du es jetzt erfolgt hast, aber am Karnevalswochenende, wo wir eben drüber geredet haben, war ja auch die Pokalauslosung des Halbfinals. Ja. Rot-Weiße Nachspielzeit. Bist du dein Bilde?
1: Mhm, grob.
0: Grob. Okay.
1: <lacht> Aber äh, an dem Karnevalswochenende haben äh, die beiden Tabellengiganten gegeneinander gespielt. Und da war mir schon bewusst, dass wenn äh, Bayer Leverkusen äh, gegen Bayern gewinnt, sind sie a. auf jeden Fall deutscher Meister und b nicht der beliebteste Pokalgegner, den man dann aus dem Lostopf gefischt bekommen möchte, oder?
0: Ja, das trifft es tatsächlich relativ gut, weil an dem Karnevalssamstag ähm, war dann die dfb pokalauslosung und das war dementsprechend ein bisschen unglücklich, weil wir an dem Samstag auch relativ lange unterwegs waren. Und ähm, die Auslosung, ich war glaube ich um 10 vor 11 zu Hause, sollte glaube ich um 23 Uhr beginnen
1: mhm. im,
0: im aktuellen Sportstudio. Zu Gast war auch noch Daniel Thune, unser Trainer. Mhm. Ach, es ist manchmal auch irgendwie kurios, wie das so spielen. Ne? Also manchmal ist es, also manche Dinge so, da fragt man sich ja, kann doch eigentlich kein Zufall sein. Naja, wir dann äh, auf jeden Fall mit im Lostopf zusammen mit äh, Bayer Leverkusen, Kaiserslautern und ähm, ja, dem Doppellos Borussia münchen Borussia mönchengladbach Saarbrücken, weil das Spiel aufgrund diverser Regenfälle unter, äh, verschoben wurde auf März. Also einfach mal so ein Monat ja. nach Mein Gott. Naja, auf jeden Fall waren wir dann im Topf und wie du schon sagtest, Leverkusen gewann dann gegen die Bayern und war dann so, also das war wirklich, also das, war wirklich das, 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 was nicht passieren darf. Wir dürfen auf gar keinen Fall gegen Leverkusen spielen. Hm. Und ähm, dann begann das aktuelle Sportstudio und ich saß dann da noch irgendwie ein bisschen, bisschen kaputt vom Tag und wollte eigentlich relativ zeitnah Zeit nach ins Bett und dann gab es erstmal eine halbe Stunde Zusammenfassungen von Leverkusen gegen Bayern. ja yep. ähm, so schlecht war es nicht, weil ich hätte das Spiel nicht gesehen, weil wir ja dementsprechend noch karnevalstechnisch unterwegs waren. Und äh, ja, Auslösen begann und ich hatte halt gedacht, okay, also das Beste, was passieren könnte, wäre Lautern zu Hause. Weil Saarbrücken zu Hause geht nicht, weil die ja noch Drittligist sind, deswegen mhm. hätten wir in Saarbrücken gespielt. Und da haben die die Bayern und Frankfurt geschlagen mhm. und eventuell halt Gladbach. Und sehr wahrscheinlich Gladbach. Genau, das zweite <lacht> Beste los wäre vielleicht Gladbach zu Hause, dann Gladbach auswärts, beziehungsweise davor noch Lautern auswärts, dann Gladbach auswärts. Und das Schlimmste, was eigentlich passieren könnte,
1: Leverkusen wäre Leverkusen auswärts. zu
0: Hause. Was? Aber ihr habt doch wenigstens Platz. Wäre Leverkusen zu Hause. Und das Allerschlimmste, was passieren könnte, <lacht> wäre Leverkusen auswärts. In
1: diesem plimobit stadion Ja, und das
0: Ding war dann halt seit dem Spiel von Pauli bis zu der Auslösung sind halt 13 Tage vergangen. Und in diesen 13 Tagen habe ich innerlich schon einen Zug gebucht und ein Hotel für Berlin halt im Mai. Mhm. Und wir haben halt drüber geredet, ah wie wär's denn und es kann doch auch, also ne, statistisch gesehen, wie ist denn die Chance, also die Chance, ne, dass wir nicht Leverkusen kriegen, sondern vielleicht Lautern. Und das Ding wäre, ich glaube, wenn wir Lautern zu Hause gezogen hätten, dann hätte ich, glaube ich, bis April von nichts anderem mehr geredet jeden Tag. Und ich hätte auch immer schlecht einschlafen können.
1: Ach, da haben wir irgendwie alle Glück gehabt, ja. oder?
0: <lacht> naja, und es, dann geht die auslung halt los. Das erste, was gezogen wird, war Lautern. Und ich dachte mir halt, okay, dann Lautern auswärts. Ist okay. Nehme ich sofort. Und dann, ich weiß, Bela Riti steht da auch noch und zieht diese Lose. Und das sind halt nur drei. Das ist auch keine Glücksfeder. Nee, Bela, das sind halt nur ne? drei Lose im Topf. Und ich dachte mir halt so, ja. Also, wenn er uns jetzt nicht zieht.
1: Große Hände, kleine Kugeln.
0: Naja, und auf jeden Fall zieht ihr das los und es ist das doppellos Saarbrücken gegen Gladbach. Und es hat so eine halbe Sekunde gedauert, bis ich realisiert habe, scheiße, wir spielen auf jeden Fall gegen Leverkusen. <lacht> und dann habe ich, ich war dann, hab, ich war dann war, eigentlich schon, eigentlich war der Abend gelaufen in dem Moment. Und dann saß ich da und dann dachte ich mir, komm, bitte, bitte wir sind zu Hause. Und dann schraubt ihr die Kugel auf und oh, es wird Leverkusen gezogen. Und damit war klar, wir spielen auswärts bei der Mannschaft, die gerade die Bayern an die Wand gespielt hat, die seit mittlerweile, also die Serie läuft ja noch weiter, 33 Spielen, kein Spiel mehr verloren hat. Puh. Ist ein Brett. Ähm, ja, da wusste ich erstmal nicht so ganz, was ich sagen soll. Anni, da habe ich dir auch geschrieben bei WhatsApp, glaube ich. Ähm, ja. Anni schaut... Okay. Oh Gott. Anni schaut ganz äh, schockiert hier rüber.
1: <lacht> Mach deinen Satz kurz zu Ende.
0: Okay. Naja, wir haben auf jeden Fall Leverkusen gezogen. Und es war das Schlimmstmögliche, was hätte passieren können. Und diese 13-tägige Vorfreude seit dem Pauli-Spiel bis zur Pokalauslosung war wirklich wie weggeblasen. Und in diesem Mut befinde ich mich gerade irgendwie noch so ein bisschen. So Anni, jetzt sag mir, was passiert ist.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, ich habe gerade die Einmeldung bekommen vom kicker dass Steffen Baumgart neuer Trainer vom HSV ist. Ich meine, es ist, ist das keine Überraschung, aber Ach,
0: das ist krass. Oh, das ist, ja, das ist ja noch nie vorbei. Da ich wirklich wir auf, dem Hocker,
1: äh, auf dem Hocker ja, bin, das vom Hocker jetzt. Das, fast. das ist wie wenn der Ex eine neue hat.
0: <lacht> oh. Also ich muss sagen, ich gucke ja immer sehr gerne aufs Handy, weil ich immer irgendwie hier im Podcast weil ich immer denke: irgendwann, irgendwas passiert, dann können wir live oh, darüber reden. Äh. Steffen Baumgart, neuer Trainer des HSVs. Jetzt muss ich jetzt irgendwie auch erst mal kurz sortieren. Ja.
1: Abbruch aber irgendwie,
0: Folge abgebrochen. <lacht> Nein, aber irgendwie, aber es passt auch irgendwie, oder? Ja. Ich meine, Tim Walter ist ja jetzt nach, glaube ich, dreieinhalb Jahren, in der er nicht aufgestiegen ist, gegangen worden.
1: Und geht die Geschichte dann so, dass der FC Relegationsspiel gegen den HSV?
0: Ja. Es muss so kommen.
1: Möchte ich nicht. Möchtest du ich nicht. ab.
0: Meinst du, Steffen Baumgart wird jetzt immer mit einem HSV-Polo schucken? Herzlich
1: willkommen zum Beginn der RWN-Unterschriftenaktion gegen diese Relegationskonstellation.
0: <lacht> ja, das, das würde halt heißen, dass, und damit habe ich hier spätestens am Samstag eh abgeschlossen, dass Fortuna es halt nicht in die Relegation schafft. Das wär, wir haben halt in dieser Rückrunde jetzt dreimal unentschieden gespielt. Also, das wird, glaube ich, nichts. Dementsprechend, ja, wenn es der, wenn wird der HSV vielleicht noch führt mhm. äh, oder ja, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, ne? Anni, es ist tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass das Szenario eintritt. Was machen wir dann? Was Heulen. machen wir jetzt? Ja. Ich habe nämlich gerade gelesen, es kam eine Push-Benachrichtigung mit Breitenreiter hat einen neuen Job. Und ich dachte kurz, ich dachte kurz, du machst jetzt so, weil die Bayern ja gestern gegen Bochum verloren haben, dass es um den Job des Bayern-Trainers geht.
1: <lacht> den bekommt André Breitenreiter. Ja,
0: deswegen, deswegen dachte ich aber, deine Reaktion war angemessen, weil du so, so ganz schockiert geguckt hättest. Und ich habe mir gedacht, André Breitenreiter
1: Bayern-Trainer. Nee.
0: Ähm, nee, ich habe hab tatsächlich ähm, schon gehört, äh, dass wenn Flick es nicht übernehmen will, jetzt Tuchel noch bis zum Ende macht und dann raus ist nach der Saison. Ja,
1: aber auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Nee, aber
0: ich habe ich hab da so meine Quellen. Also,
1: mhm. An derselbener Straße ja, ich eine, eine kleine kleinen Wand. Heißen Draht.
0: <lacht> heißen Draht der Straße. Nein, so oh. wird's kommen. Ihr habt hier zuerst gehört. Ja. deswegen muss die, Adi, die Folge muss sofort raus, muss <lacht> sofort online gehen.
1: Also ich bin emotional wirklich jetzt ich merk das schon. sehr erschöpft.
0: Hat uns das sehr aus dem Konzept gebracht jetzt eigentlich gerade. ich hat die Hand vor dem Mund.
1: <lacht> oh, Janik.
0: Ein Glück, ich habe nämlich eher schon alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wie, wie lange nehmen wir denn schon auf? Wir, ja, wir haben
1: nicht mehr so viel.
0: Wie lange haben wir denn schon?
1: Das sage ich dir nicht, weil ich möchte dich nicht in deinen Antworten beeinflussen. Aber es gibt so... Äh ja,
0: was denn mit den Notizen, die du hast, spielen die jetzt noch eine Rolle.
1: <lacht> wir können, also ich habe noch so ein paar nette Punkte, um auch klarzukommen, und um mich jetzt gerade selber abzulenken von... Ja.
0: Ich will noch ganz kurz sagen, um den Bogen hier zu schließen, auf jeden Fall war die gesamte Vorfreude halt irgendwie dahin, nachdem wir so, Leverkusen gezogen wir haben. Und dann haben wir jetzt in der Liga auch noch unentschieden gespielt und Leverkusen hat wieder gewonnen. Dementsprechend, ja, bis April kann viel passieren. Wir spielen jetzt im April in Leverkusen. Ich hoffe, ich kriege irgendwie eine Karte. Könnte auch noch ein Problem werden. Hä? Ähm,
1: hey, Leverkusen kriegt man immer eine Karte. Die,
0: nee, seitdem die gut spielen, sind wir ausverkauft. Hä? Hey?
1: Ja.
0: <lacht> Quatsch. Und wir kriegen auch nur 3000 Gästekarten. Leider. Hm. Ja. Kennst du wen in Leverkusen? Du kennst auch wen in Leverkusen. Ja, oder?
1: ich, also ich, ich kenne die zehn Fans. <lacht> ja, ich kann ja mal mich umhören. Oh, das wäre super lieb. Ja, Ich sehe dich da schon. Dann ich ja noch einen
0: Corny-Riegel mit. <lacht>
1: Dann aber bitte original. Okay. Ähm, ja, so wobei, es jetzt alles verflüchtigt. kann also. Okay. Hat sie ja, ja den der Schreck, ja ein Schreck aus dem Hals geschlagen. Ja. Also, ich hatte mir noch aufgeschrieben, neuer deutscher Meister? Fragezeichen, aber ich glaube, da können wir fast ein Ausrufezeichen hintermachen.
0: Ja, spätestens jetzt, wo die Bayern gestern verloren haben. Glückwunsch an Bochum. Guter Freund von mir. Hört auch regelmäßig diesen Podcast ist Bochum-Fan. Tief am um, Hast du mitbekommen, dass Herbert mal jetzt ein Feature macht, ja. Zeit, dass was dreht? <lacht> und ich muss sagen, also, also ReTalk, der hervorheizt, hört sich richtig geil, aber ich bin ja. jetzt komplett ab. Ich bin richtig gespannt, wenn das rauskommt.
1: <lacht> Entschuldigt, Leute, wir sind jetzt hier, also es geht jetzt wild. hin und her. Wer Dür arbeiten dürfen wir
0: nicht, hier in GEMA und so, ne?
1: Nee. aber hört euch das an.
0: Ja, und, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie man Soho sagt man, ne?
1: Ich glaube schon, ne? Ja.
0: Soho... X, macht man heutzutage nicht mehr viel. Soho X Grönemeyer. Ja. Nee, Soho X Herbert heißt es einfach nur. Die Neuauflage von Zeit, dass sich was dreht. Ja. Hey.
1: Wir flippern hier jetzt noch ein bisschen ja, durch die ich Themen. Ich hab habe jetzt einfach. immer ein bisschen Bock auf EM, muss ich sagen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, dann wollte ich noch kurz äh, zweiein, zweieinhalb Ehrenmoves ähm, vom FC hier unterbringen. Der erste ist, dass man trotz der semi-guten Lage, sage ich mal, äh, trotzdem beim Rosenmontagszug einen Wagen gemacht hat. Und das war einer der letzten Wagen. Und ich habe mir auch wirklich schon die Beine im Bauch gestanden. Also das war, ja, naja. Auf jeden Fall kam der Wagen dann. Unser Trainer Timo Schulz ist ja nordlich, hatte sehr viel Spaß. Und ich habe Erdnüsse und Brezeln von Davy Selke gesammelt. Boah, also, gefangen. Anni,
0: damit kommst du jetzt am Ende der Folge. Ich hatte auch
1: überlegt, ob ich die mitbringe, aber heute Morgen war ich halt noch nicht wach genug und dann habe ich die Brezel bei der Arbeit gegessen. Aber die waren lecker. Okay. okay ja.
0: Ich habe ähm, Davies-Ecke angeleckt. <lacht> ich hoffe
1: nicht. <lacht> die waren relativ trocken. trocken. <lacht> dann.
0: Fortuna hatte auch einen Wagen, das will ich nur der Vollständigkeit sagen. Um aber was haben die Bist geworfen? Du da cool. was hast du gefangen? Ich war, da, ich, hab, ich war da gar nicht. Ja. Ich war da gar nicht. Siehst aber die haben bestimmt richtig coole Sachen geworfen. <lacht>
1: ähm, dann, wir müssen jetzt hier nicht auf die Fanproteste eingehen. Oh, aber wir fallen gerade noch voll viele
0: Sachen ein. Ja, erzähl. Wir
1: müssen jetzt nicht auf die Fanproteste äh, eingehen, weil das, da würde, also das würde den Rahmen jetzt sprengen, alles zu ja, so kommentieren. ein bisschen was darüber
0: würde ich schon gerne erzählen jetzt noch. Äh. Ja, dann machen wir wieder eine überlänge Folge. Äh, nee, ich, ich muss das dann immer
1: alles schneiden, Janik.
0: Okay, ich, ich bring original eine Kornigregel nächstes Mal mit.
1: Das bringt mir auch nichts, weil wir kriegen die Folge dann nicht ins Radio. Sind
0: wir schon so knapp? Ja. Mann. Ja, aber über die Proteste müssen wir noch reden. Das eigentlich hey, ein machen wir Ding. da, wenn man Special kurze, kurze kleine Eskalationsstufe. Nur ich fand es sehr lustig, dass es von... Erst von... Es ging ja los mit Süßigkeiten in Mainz. Ja. Dann war Tennisbälle. Die Goldthaler, meinst du? Genau, die mhm. Goldthaler in Mainz. Dann ging es über zu Tennisbällen.
1: Ja. Auch mega gut. Ja.
0: Dann gab es jetzt in Mainz zur Karneval passend Kamelle. Ja. Fand ich auch ganz toll.
1: Es gab auch in Sinsheim. Es, es gab
0: in äh, Sinsheim. Nee, ich meine jetzt in Köln gab es doch ferngesteuerte Autos. Ja, Aber es gab in Sinsheim
1: gab's noch Äpfel. Oh, auch. Teilweise toll. auch angebissen.
0: Oh, das ist ein bisschen <lacht> eklig. Dann gab es ferngesteuerte Autos. Ja. Dann gab es ferngesteuerte Autos mit Rauchbomben. Ja. Drin. Und jetzt gestern, mein persönliches Highlight, ein ferngesteuertes Flugzeug ja. bei Freiburg gegen Frankfurt. Ähm, an als dieser kreative Stelle Form der Spielunterbrechung. Auch
1: großes Fragezeichen an die Stadion Security. Aber gut. Passiert. Ich
0: habe tatsächlich bei Twitter gelesen, oder wie man jetzt äh, vormals Twitter aktuell X, sagen ja alle immer, ne? Vormals Twitter. Ja. Äh, gelesen, wie einer nur ein Screenshot von Amazon geschrieben hat, von diesen Spielzeugflugzeugen, wo drunter stand, da steht er manchmal, im Letz der letzten Woche 100 mal verkauft oder sowas. <lacht> mhm. Und tatsächlich hat er das jetzt vor dem Spiel, oder vor dem Spiel, ich weiß ich, während des Spiels gepostet und er hat nur geschrieben als Überschrift, ich habe Fragen. <lacht> Herrlich. Naja.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, bezieht sich das Ganze ja, wir können da wirklich nochmal im Detail beim nächsten Mal drüber sprechen, okay. dann äh, können wir was vorbereiten, ähm, auf die äh, auf den möglichen Einstieg eines Sponsors in äh, die Investor. Investor in die DFL. Ja. Ähm,
0: alles im Zuge einer Abstimmung, die jetzt irgendwie rückblickend sehr am Bröckeln ist. Ja, ja ich habe das Gefühl, das Thema ist viel zu groß dafür, dass wir es gerade nochmal naja. aufmachen.
1: Der FC hat in dieser Woche aber einen Antrag gestellt, oder letzte Woche einen Antrag hm. gestellt, dass man eben sich nicht davon leiten lässt, was in diesem, in diesem Beschluss ist, sondern dass man nochmal guckt. Hm. Frei von, von. Also, der FC tut auf jeden Fall einiges, obwohl er, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich einer der Clubs wäre, der. Einen Nachteil hätte, aber man hat auf jeden Fall dagegen gestimmt damals. Und
0: Fortuna hat auch dagegen gestimmt. Ja. Das Rheinland ist dagegen.
1: <lacht> ja. Nee, Gladbach war dafür.
0: Ja, Gladbach ist auch nicht im Rheinland. Oder also
1: Niederrhein. Ja. 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 Leverkusen weiß ich gar nicht. Ja, das stimmt. Also, naja, lasst das. Geld stinkt. Was so, hast du denn noch aufgeschrieben, Anja? Äh, und der letzte Ehrenmove, ähm, und das ist am Ende der Folge ja auch immer super, wenn man jemanden grüßt. Und ich habe dich ja schon darauf vorbereitet, dass wir jemanden grüßen.
0: Ja, ich weiß noch. Ich habe wieder vergessen.
1: Der erste FC Köln hat ja bei allen wichtigen Spielen Ach, einen, äh, einen Stadionssprecher. Das ist Michael Trippel. Der haben wir auch schon vor 100 Jahren. Vor zwei <lacht> oder so.
0: Wir haben mit dem zusammen äh, im FC-Vereinshaus. Ja, hat er einen halben Hahn gegessen. Halbe Haaren, ja, ja. Und ich habe einen Kölnchen. <lacht>
1: Stimmt. Und. Ähm, der tritt langsam kürzer er ist auch nicht mehr der jüngste und den ersten er Job
0: quasi kürzer
1: <lacht> den ersten Job den er abgibt ist äh, die äh, Funktion des Stadionsprechers bei den FC Frauen mhm. und ähm, da wurde dann gesucht eine neue Person die es übernimmt und es ist das ist ähm, seit dem Wochenende offiziell Svenja Hein die hier mal wo ich gerade sitze, auch gesessen hat, vom Husche Radio Düsseldorf mittlerweile nicht, bei äh, Radio Köln. Ist, ähm, die wird das machen. Mhm. Und Dich hat man nicht gefragt. Man, Man muss sich schon bewerben. Man ja. hat sich sehr äh, viel eingesetzt. Ich glaube, ich bin zu nah am FC, möchte aber jetzt da gleich drauf eingehen, weil es ist, ist ein super Erfolg für die Svenja. Und liebe das, Grüße. Der Staffelstab, das Stadion mikrofon wird übergeben am 10. März. Mhm. Und am 10. März bekommen die FC-Frauen das rhein für ihr Heimspiel gegen Werder Bremen. Aber gut, kann man sich nicht aussuchen, um dann nochmal einen Zuschauerrekord zu bekommen. Das haben Sie schon. dann moderieren? Ich weiß nicht, ob komplett, aber auf jeden Fall vielleicht verabschiedet sich Trippel. Ja, vielleicht wird es symbolisch
0: so ein Mikro übergeben. Genau, geben, ne? auf
1: jeden Fall hört man sie dann und es ist ja dann viel, viel größer als am ja. Geisbockheim dann und ich freue mich sehr für sie. Mhm. Und an dieser Stelle alle Daumen, die ich habe, aktuell sind es zwei, Janik hat auch noch zwei, also vier Daumen, das vier ganze Daumen. Team. das
0: ganze Team der <lacht> rot-weißen Nachspielzeit zeigt den Daumen nach oben. Ja,
1: Svenja ist super. Gehe ich gehe so
0: hin am, am 10. März?
1: Ich versuch's, ja.
0: Was ist das für ein Tag soll ich mal? Ein einen Sonntag. Auch oh, wenn ich gar nichts vorhabe. Das ist ab, ich absolut
1: romantische Abmoderation zu diesem Thema.
0: Ja, müssen wir nochmal drüber reden. Ich habe jetzt so schnell wenig. nicht. Also ich habe eigentlich ein Handballspiel.
1: Für Svenja, für Svenja. Außerdem ist nicht so teuer Jannik und dann müssen wir am Rheiner und wir müssen uns nicht kloppen.
0: Ja, das ist ein Hat Moment. nur Vorteile. Und Bremen mag ich auch nicht.
1: Dann bringst du ein ich bin, einfach,
0: ich bin nicht für Köln, ich bin einfach gegen Bremen. So, Dann ja.
1: damit ich nicht schneiden muss. Ganz Aber schnell. Wir jetzt
0: 59 Minuten Ganz voll. Ganz schnell. Ja, ich würde auch noch jemanden gerne grüßen. Kumpel von mir, Samuel, der bis jetzt jede Folge der Rot-Weißen Nachrichtzeit ja. gehört hat. Diese auch wieder hören wird, weil ich schreibe mir jetzt gleich eine WhatsApp, dass wir gerade eine aufgenommen werden. Und da kriege ich einen super mit Daumen hoch zu. Mhm. Und das super mit Daumen hoch gebe ich auch dir, Anni, weil mal hier jetzt nämlich heute wieder sehr viel Spaß macht. <lacht> Toll. Ich habe das Gefühl, ich hätte eigentlich jetzt irgendwie doch noch viel mehr erzählen können. Sollen wir nicht mal auf. nächsten, Weißt du, was wir machen? Nächste Song, wir machen mal so eine Sonderfolge, die einfach zwei Stunden geht. Aber ein bisschen Vorbereitung.
1: Jetzt muss ich doch schneiden, weil ich dich so lange angestarrt habe. schneid
0: doch. Dann nimm den Anfang raus. da haben wir noch. Da habe ich
1: was erzählt. Achso, nee, dann nicht.
0: Oh. Ich schneide nur dein Part raus, bitte. Ey, hast du jetzt gerade mich beleidigt? Das ist noch nie passiert in dieser Folge.
1: Quasi, die also da hast ja. du...
0: Gut, Annie, machen wir Schluss. Besser wird's nicht. 19. Februar, Anni und Yannick out. Yes. Ach so, hört uns. <lacht> Sag du mal, wo. <lacht>
1: ähm, am besten bei Radio Düsseldorf.
0: Für 97,1.
1: Immer dienstags um 19 Uhr oder für die Cool Kids um 23 Uhr.
0: Und die Coolen hören 23
1: Uhr. Okay, ja, mhm. Und ansonsten jederzeit on demand. Wann
0: hörst du denn eigentlich immer? Ich? Um 19 Uhr. <lacht> <lacht> okay, ja gut, habe ich auch erklärt. Ich
1: bin ja noch ein Baby. Okay. Ähm, on demand? Bei Enervision, in, in der Mediathek. Manchmal werden wir der Tipp des Tages, Tipp der Woche.
0: Ja, ich habe mir das Tablet gehauen hier aus. Ja. Ich, ähm, ja, mach mal Tipp der Woche, wäre cool.
1: Ja, und... Ähm,
0: Spotify. Bei Spotify. Ja. Da könnt ihr ist immer 24,7. Ja, bei Spotify
1: Abonnieren. könnt ihr uns auch bewerten. Bewerten.
0: Irgendwer haben. hat nur vier Sterne von fünf gegeben. Und wer auch immer du bist, dich, dich kriegen wir noch.
1: Das ist dieser Mainz-Fan. Der, ja. Main also ja,
0: der heute auch schon für den Zugausfall und ähm, Regen Regen verantwortlich war.
1: Und diverse organisatorische ja. Probleme. So, jetzt ist aber wirklich Sense. Kriege <lacht> wir kriegen nicht noch. Wir kriegen dich noch, genau. Äh, danke fürs Zuhören. Bis bald, bleibt gesund. Tschüsseldorf.
0: Rot-Weiße Nachspielzeit. Der Rheinische Fußball-Podcast mit Anni Stoßberg und Janik Happ.